1: Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre cómo gestionar nuestras emociones cuando una persona parece que no nos entiende, parece que no está comprendiendo o bien lo que le queremos decir, alguna idea o algún concepto o incluso también que no nos entiende emocionalmente hablando, es decir, no comprende eh, nuestros sentimientos, no comprende lo que estamos sintiendo y lo que pasa pues eh, en este caso por nuestro mundo eh, emocional, como decíamos. Entonces esto pues muchas veces genera una sensación o una emoción de frustración, ¿no? nos sentimos frustrados porque parece que esa persona pues no, no nos está comprendiendo y al nosotros, a nosotros no sentirnos comprendidos, pues eh, sentimos como que, bueno, pues podemos, podemos sentir una especie de aislamiento, no o, o de distancia o frialdad con esa persona, no porque como que no se produce esa comunicación y, y esa comunicación cuando no tiene lugar, pues eh, hace que las eh, relaciones pues, se enfríen, y haya también menos eh, confianza. Entonces, hoy vamos a, tra a tratar este tema. ¿Qué pasa cuando eh, una persona en concreto pues, parece que no nos entendemos y no hay manera humana ¿no? de, 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 de de encontrar ese punto de encuentro? ¿no? Entonces, hoy me gustaría empezar con Juan Pedro y me gustaría pues que no sé un poco nos des tu punto de vista sobre cómo podemos eh, primero detectar ¿no? cómo detectamos que una persona no nos entiende qué emociones eh, acabamos sintiendo además de la frustración porque la frustración sería la principal pero también a veces hay rabia a veces hay tristeza a veces hay miedo no a, a, quizás a que no te entienda nadie más etcétera etcétera, etcétera ¿no? entonces eh, Juan Pedro qué nos podrías decir
0: pues a ver, es que el tema como siempre da para, para muchas muchas perspectivas, ¿no? Y muchas situaciones. Entonces, a ver cómo notamos que no nos está comprendiendo pues a nivel eh, lógico de concept, de concepto, ¿no? De ideas que decías, pues es que hay muchas formas también porque puede ser como que te diga, ah, pues no, ah, no, pues esto no pasa nada, porque esto y a mí me pasa algo parecido y tal. Y, y, y dice, y tú estás diciendo, no, no, pues no ha entendido nada de lo que le he dicho. <risa> o, o que te diga, o simplemente, o que cambie de conversación. Sí. También dices, bueno, pues es que, o, o no ha entendido nada, o no le interesa, o... Claro, es,
1: entonces es que no te atiende, ¿no?
0: Que no Yo te también. atiende, claro, pero que no te atienda también es una forma de, de, de entender que no te está entendiendo, ¿no? Porque dices, cambia de conversación, no sé, si es que no me entiendo, lo explico yo mal, o no, o, o no te quiere entender, o, o no me quiere entender, <risas> yo qué sé, vete tú a saber, entonces, eh, claro, y luego hay otro problema que tenemos, ¿no? Porque el, todo el tema este de la comunicación, que Mercedes es la que más sabe, ¿no?, de todos, ¿Sí? uh, pues eh, es que la comunicación que parece que es para esto, que dices tú, para entendernos, ¿no?, pues sirve muchas veces para todo lo contrario, para, para liarnos, para confundirnos, para porque tú estás haciendo así, ¿no? Tú estás contándole algo y el otro está haciendo así, sí, claro, 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 pero claro, claro, tú no sabes lo que está entendiendo el otro. <ríe> Por eso se dice ¿no? Que, eh, que un buen comunicador tiene que parafrasear al otro, ¿no? Es decir, a ver, si lo he entendido bien, lo que tú me estás diciendo es esto. Porque claro... Eh, ¿Cuántas veces nos ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces también en el trabajo, ¿no? Que te dicen, ah, hay que hacer esto, tal y cual, lo otro. ¿Y lo has entendido? Sí. Y tú haces algo y luego dices, no, si esto no era. Si esto... Pero, ¿qué has hecho? No te enteras Ay, lo que... de nada. Lo... No te de nada. Y tú dices, por lo que dijiste. Y bueno, y ya está. ¿Y qué dijiste? Bueno, es un lío, ¿no? Entonces, sí, sí, pero sí. yendo más allá, ¿no? Que el tema emocional, ¿no? Porque, bueno... Otra cosa es que no nos entiendan emocionalmente, que tú estás preocupado por lo que estás contándole, Para ti es muy importante cuando dices, mira lo que me ha pasado, ¿no? Y, y que a veces pues te gustaría que dijera, ostras, pues lo siento mucho, o debes estar muy dolido, o debes estar muy... Y el otro dice, ¡ah, no, no pasa nada! Lo mío sí que es grave, ¿no? Eh, lo tuyo es una tontería. Y entonces dice, ostras, le, me está desvalorizando, ¿no? De alguna manera, o, o despreciando, ¿no? Que es, es algo similar. Entonces, eh, claro, te puedes, tú te puedes sentir despreciado, que no tiene por qué el otro estarte estar despreciándote, sino que tú te sientes de, despreciado. Y aquí hay mucho que rascar no desde la inteligencia emocional, de por qué te sientes así, no por con lo que ha, ha hecho el otro, con el gesto del otro, que parece que, que no no te comprende a nivel emocional. ¿no? Pero, eh, claro, el, el tema se complica cuando o bien es una relación más íntima, ¿no?, de amigos, de pareja, o incluso del trabajo, en el que tú tienes que estar ahí, en el día a día, eh, pues bueno, tratando de, de funcionar, ¿no?, de la manera más... Eh, de, con mayor bienestar posible, ¿no?, y, y que no te entiendan, que no... resulta que no, es que yo suponía, ¿no? A mí también me ha pasado mucho es de, ah, es que yo suponía que lo que tú habías dicho, y, y claro, cuando empiezas a suponer, pues, puede pasar cualquier cosa, porque por las mentes, pues pasan muchas, eh, ideas que no tienen nada que ver con la nuestra, probablemente, ¿no? Entonces, eh, desde un punto de vista más lógico, racional, yo diría, a ver, eh, Habría que preguntar si, si me has entendido, ¿no? Si me estás entendiendo o si me estoy explicando bien. El buen comunicador dice, me he explicado bien, ¿no? No dice, me has entendido. Había una frase que me fastidia mucho, que dice mucha gente, que dice, tú sabes lo que quiero decir, ¿no? Tú sabes lo que quiero decir. Tú me entiendes, ¿no? ¿Sabes lo que quiero decir? Y dice, pues no, no sé lo que quieres decir. Es, me explico, me estoy explicando bien, ¿no? Me explico correctamente. No sé si me explico bien, ¿no? Pero es
1: que Juan Pedro, es que eso no lo puedes saber nunca en realidad, ¿no?
0: Claro, es que por eso, eh, para realmente, si tú quieres saber si el otro te está entendiendo, al final hay que preguntar eh, si, que me parafrase, ¿no? Que me diga, a ver, ¿lo ¿has entendido lo que he dicho? Lo que pasa es que no lo solemos hacer, Pues, a ver, di, di, dime que, explícame lo que yo he dicho. <risa> para ver si yo, <ríe> cuando tú me lo expliques, para ver si te has enterado. lo hay corroboro, gente, hay corroboro. recibe
1: como un examen, ¿no? Y entonces, claro, ahí se genera también otro problema. Claro, pero,
0: ¿no? hombre, ahí entran las formas, ¿no? De comunicar. Tú dices, eh, sí, sí, ya, ya lo he entendido, sí, sí, ya lo he entendido, pero a ver, explícamelo, a ver, si lo has entendido, siempre lo he entendido, claro, si tú lo dices así como... <ríe> como La gente lo dices? Despreciando, pero puedes decir, pues, eh, oye, pues explícamelo, a ver, es un tema importante para mí. Eh, dime si lo has entendido sí. bien, si hay a ver si hay problema o peligro de, de que luego haya conflictos, ¿vale? O sea, si claro. es que él se lo estás contando un amigo por desahogarte, oye, pues, pues ya está, pues si lo ha entendido, lo ha, si dice que sí, pues bien, si al final tampoco quieres que te diga nada, si lo que quieres es que te escuche, otra sí. cosa es que quieras que te escuche. Otra cosa es que tú quieras que te comprenda, o que quieran, o que entienda lo que tú dices, para que él o ella haga algo al respecto pero si no quieres que haga nada pues para... tampoco hace falta darle más vueltas desde mi punto de vista ¿eh?
1: claro, lo que pasa es que siempre hay una intención encubierta muchas veces, ¿no? es decir tienes esa sensación ¿no? de que esa persona te está diciendo pero tú me entiendes, me entiendes lo que te estoy diciendo porque está buscando un sentirse comprendido hmm. que quizás, aquí ya lo sugiero eh, lo que está pasando es que estás buscando la aceptación de lo que tú estás diciendo o, o de lo que tú estás sintiendo en el exterior, en otra persona. Porque tú mismo no estás validando o no te sientes capaz de validar tus propias emociones, quizás, ¿no?
0: Sí, habría que saber realmente que, cuál es la intención. Muy bien, si lo que quieres es que valides no tú lo que está diciendo... Eh, pues bueno, depende de lo que sea, tienes que decir eh, una cosa u otra, porque tú no puedes validar algo que, no sé, algo que sea grave por parte del otro, que sea, pues no sé, que tenga un problema y, y esté tomando una decisión y que diga, mira, voy a tomar esta decisión, eh, ¿me la validas? Yo no soy quién soy yo para validar una decisión de otra persona, ¿no? Las, las decisiones son propias, es como yo no confío en mí, en mis decisiones, eh, dímelo tú a ver si y si luego te equivocas no He hecho o luego culpa. te echo la culpa a ti porque mira tú me dijiste que sí claro. eh, no las decisiones son propias no entonces otra cosa es que muchas veces tampoco sabemos eh, si, si precisamente eso la intención no a veces la intención es simplemente que te escuchen entonces, y, y tú vas y quieres dar consejos a lo mejor no sí, sí, sí. Y, y, y entonces y, y lo único que quieren es que escuches no porque ese consejo entonces,
1: se percibe como una interrupción de mi relato claro,
0: claro. sí, porque hay mucha gente que además dice mira, tú lo que tienes que hacer es esto no tú, y ya, y cambia el tema y digo, bueno, no me has entendido nada si yo lo quería que querías es que me escucharas ¿no? y, y ya está, no me digas lo que tengo que hacer, entonces claro, al final yo creo que la, la mejor salida es preguntar, no es decir Uh, pero a ver, ¿quieres que te escuche para que te conteste? ¿Para simplemente pues sentirte escuchado o escuchada? O, ¿O para qué? Porque, claro, yo no sé si estás esperando una respuesta, si estás esperando una validación o. Claro, ¿y, y validación quién soy yo para validar? Si yo no, si ya mi, si me valido lo mío, <ríe> ya, ya voy satisfecho, ¿no?
1: También te diría, Juan Pedro, que hay gente que es especialista en validar. O sea, que validan... Vamos, que les falta gente para validar cosas. Claro. O sea, que tienen una tendencia... <ríe> sí, yo como un sello, ¿no? De...
0: Un sello de poner sí. ahí... Seguidate con el sello en la frente, de apto o no. Exacto. Apto. Pero... Claro, pero fíjate que... Eh, qué curioso, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces. Se junta un... Un validador con uno que, que necesita ser validado, ¿no? correcto, Y entonces correcto. hacen el complemento perfecto, ¿no? Y yo quiero que me valide y el otro me valida o no, no, Porque, claro, a lo mejor yo quiero que me validen, pero espero que me validen, o no que me opción. rechacen. Es, claro, espero claro.
1: una opción concreta y cuando esa persona no te valida a favor tuyo, pues dices que no te he entendido. No, no, es que usted no claro. me ha entendido. No, no, lo que pasa es que no coincide su validación con la que tú habías hecho previamente. Claro.
0: Claro, exacto, porque eh, tú crees que para que te entiendan te tienen que dar la razón.
1: Aquí eh, está, muy y, bien. Y,
0: y puede ser que eh, te está entendiendo, pero no está de acuerdo contigo. Muy bien. Y entonces dice, bueno, pues no me entiendes, ¿no? Sí que te entiendo, pero lo que no no comparto es tu punto de vista, ¿no? Esto puede ser también. Entonces dice, ah, es que, eh, ya, ya este ya no se lo cuento más, que no me entiende. <risa> se lo cuento a otro que me dice que sí. Claro, está, entonces al final es la pregunta. ya o sea, le paso la pelota a Merce. Eh, ¿Habría que preguntarse, cuando estamos hablando con alguien, tratando que nos entiendan, habría que preguntarse el ¿para qué? Estoy contándolo esto. Claro. ¿Para qué quiero que me entiendan?
1: ¿Qué busco en realidad? No, Merced.
2: Fijaos que yo ahora estaba pensando... He apuntado muchas cosas, las he apuntado mal, porque no me gusta ser caótica, pero... Pensaba
1: que era Merced y... porque no te entendías, tu propia letra. No me
2: entendió, no, yo no me entiendo. Muchas veces soy letra, parezco un político. Bueno, no. Eh, estaba pensando, primero, es que hay que hablar, claro. Uy, hay que wey. hablar claro. Uy, uy, uy. No, 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 en serio. Y, y, y lo aparco ahí el hay que hablar claro y luego explico por qué. Porque es que fijaos que, fijaos que yo creo que nadie entiende a nadie. Porque, porque somos como, como mundos, ¿no? Distintos, y en cada mundo hay un sistema de creencias. Y hay veces, a ver, por ejemplo, mira, yo el otro día estaba, estaba hablando con alguien por WhatsApp y hablo de comunicación directamente, ella no hablo de emociones, ¿no? Y, y, y me puso un mensaje y pensé, ostras, ¿esto me lo está diciendo por esto o me lo está diciendo por otra cosa, no? Y yo ahí súper agobiada con ese mensaje, vale, y, y, el, y el mensaje que, que me puso debajo, pues no, no, le, no le presté atención, no? Y comentando con una amiga, mira, es que, eh, es que ella me ha dicho esto y tal, y me, y me dice, ¿qué más te dice? Y le digo, bueno, pues, que ¿esto? Ah, no, no, lo importante es lo que dice después, no? Claro, entonces, ¿en qué quedamos? Bueno, pues éramos dos personas con un sistema de creencias y heridas emocionales distintas, valorando una conversación, ¿no? Y donde una veía un perro, la otra veía un gato, por el amor de Dios. Claro, ¿qué pasa? Y eh, nadie entiende a nadie, nadie entiende a nadie, porque decía Juan Pedro algo muy interesante, claro, eh, no me has entendido... O, o, o es que no estás validando, o sea, no, ¿me dices que no te he entendido? No, es que no estoy validando, no, no, es que estoy contestando algo que no es lo que tú quieres que yo te conteste en ese momento, pero a mí ahora, pues estoy cansado, estoy triste, me importa un pito lo que tú dices, te estoy escuchando, claro, pueden haber mil razones ¿no? por las que no valides o no des la respuesta que en el mundo del otro sería razonable. O una, una claro, una de las respuestas que serían razonables. Y,
1: sí. y ahí
2: está, está esta especie de descoordinación, ¿no? Claro, es que nadie entiende a nadie por qué eh, va uno a hablar y a decirle a su mejor amigo mm, me siento triste y, y, va, y va y se lo dice a mis alegrías de la huerta. Y mis alegrías de la huerta le dice ¡No, hombre, no! ¡Si el mundo es maravilloso! no Y la otra persona... Eh, eh, o sea, el primero es eh, al que al que le regalan el tren eléctrico y dice que, que, que se le van a acabar. Bueno, que, que lo tiene que conectar a la corriente, lo está inventando. Y el segundo es al que le han regalado una mierda y está buscando el caballo. Claro. Esa, esa conversación es imposible si no hay unas ganas de entenderse y sobre todo si no hay un. Voy a intentar comprender al otro. Eh, pero a través de comprenderme primero a mí mismo. Entonces, si yo voy por, si tú haces un trabajo interior y vas por la vida sabiendo que eh, tienes un, una herida de rechazo, por ejemplo, pongo mi, 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 eh, mis, mis historias, ¿no? Para que se entienda, porque a mí me pasa, ¿no? Y el otro día me daba cuenta de algo, ¿no? En una situación y pensaba, claro, yo ahora me estoy tomando esto de esta forma porque yo tengo una herida de rechazo y necesito constantemente bueno, tampoco constantemente, pero necesito que me validen, ¿no? Ahora decías, necesito que me estén diciendo que estoy siendo correcta, ¿no? En este momento, que no me estoy pasando, que todavía no van a salir corriendo porque soy una petarda, vamos a ver, ¿no? Vale, muy bien, lo estoy exagerando, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, ¿no? No, no, claro, eh, si la otra persona no, no está en ese mundo, no tiene esa herida o no sabe que tú la tienes, eh, te va a decir un comentario en broma y tú te lo vas a tomar fatal. Entonces, claro, es no me chilles que no te veo, ¿no? Es como esa película súper antigua y, y una persona... Te, a mí me pasaba mucho, ¿no? Esto antes, que venía gente y me decía algo que yo había hecho supuestamente, incorrectamente... Supuestamente, ¿eh? supuestamente, no. Y, y era como una broma, o sea, me lo decía en broma, pero a mí para mí era un hachazo, para mí era el puñal clavado en la espalda, porque yo necesitaba ser perfecta y me sentía muy rechazada. Y a lo mejor luego se lo preguntas a esa persona y esa persona eh, estaba haciendo broma y, y le parece que se puede hacer broma sobre eso porque a él no le parece importante, pero a ti te parece importantísimo. Entonces, claro, es como si si fuera una, andando una persona con, con un código de, de, de comunicación y... Y de, y de, bueno, una forma de ver la vida, ¿no? Y se topa con otra persona que tiene otra forma de ver la vida lleva otras gafas, que esto lo hemos dicho muchas veces porque tiene otras sí. creencias y otras heridas emocionales y se ponen a ver la puesta del sol, de sol y una le dice qué hermoso es el verde, ¿no? Y la otra le dice, pero si es rojo. Bueno, es que llevan dos gafas, ¿no? Es, es imposible. Y, sí. y al final, si, si hay ganas de, de, de conocerse a uno mismo primero y a partir de ahí, porque tú cuando te conoces a ti, a lo mejor no intuyes por dónde va el otro, pero como ya has visto tus oscuros y tus claros y, y, y ya ves de qué, de qué pie cojeas, ya te das cuenta de que todo lo que te diga el otro lo vas a, a valorar desde esa perspectiva, ¿no? Y entonces dices, al tanto... Al tanto, Merced que cuando te, di te hacen una broma, eres muy susceptible y te la tomas mal y a lo mejor el tío este está intentando ser simpático, ¿no? Y entonces, cuando te hace la broma, piensas, mira, igual es eso. Y, a ver, te, te puede no gustar, pero ya te has dado cuenta de que a lo mejor, a lo mejor... O sea, ya, lo, ya no lo juzga, ya lo pones ahí como en barbecho, esperando a que diga la siguiente chorrada, ¿no? Perdón, <risa> no, pero esperando a que diga otra chorrada, a ver si continúa siendo una chorrada, ¿no? Dice, Le vamos a dar una oportunidad, ¿no? No, evidentemente. Por tanto, yo, yo, esto os decía, pensad una cosa, en, eh, y hablo, de, hablo de, de la comunicación, y luego iré a, a lo de hablar, claro, ¿no? Hablo de, del mensaje y hablo de las emociones, es decir hablo de, de todo, que te entiendan lo que sientes, fijaos que estoy hablando de, de ya comprender que, que tú vas con unas heridas y te vas a comunicar con otro que también tiene unas heridas emocionales y a partir de ahí elabora un discurso a ver, yo a la gente le recuerdo que salimos de casa cada día y vamos pensando ahora llegaré y le diré a mi jefe, es que yo no sé qué, no sé cuántos, vamos una cosa ¿sabéis el peso que tiene lo que vais a decir? es que es un 7% o sea, de, del discurso que vais a que vais a decir, el lenguaje, o sea, el mensaje en sí, las palabras tienen un peso ridículo, es muy triste, es así de triste, pero eh, se lo lleva todo, el lenguaje corporal y el, y el lenguaje paraverbal, que es la entonación, claro, y os diré más, si encima sois incoherentes, somos incoherentes, y estás llegando a, ahí y le dices a tu jefe, ay, José, es que yo estoy encantada de trabajar aquí y hacer aquí eh, no, no, o sea, ya no es el 55% el lenguaje verbal. No, no. Es que va a ser el 95%, porque va a captar la incongruencia y la incoherencia, y a partir de ese momento, lo que digas ya, perdón, como diría mi hija, se la va a sudar. O sea, ya, ya ni te escucha, ¿no? Por tanto, fijaos, como, como, lo que está en el subconsciente, que son esas heridas y toda esa basura y esas creencias que no hemos sanado, que no hemos mirado y que no reconocemos, es la, lo que está hablando cuando estamos enviando un mensaje. Y claro, luego queremos que los demás nos entiendan. Y, y el otro que está delante es que está absolutamente igual, ¿no? Y te está diciendo, tenía muchas ganas de quedar contigo con cara de asco, ¿no? Y tú que no sabes si vas a quedar bien, no sé qué, ves la cara de asco, te sientes rechazado y le dices, pues yo no tenía ganas de quedar contigo, chúpate esa, ¿sabes? ¿Cómo? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de conversación es esta? Por eso digo, evidentemente, pues entonces hablamos claro, y mira, es que eh, me encanta conocerte pero realmente hoy preferiría estar en otro sitio. Ah, pues mira, yo te iba a decir chupate esa porque cuando me haces este comentario me siento muy rechazada porque tengo una herida de rechazo pero no te lo voy a decir porque comprendo que en realidad no me estás rechazando a mí. Claro, al final, al final una buena forma, una buena forma y esto lo hemos hablado y lo hemos hecho en formaciones ¿eh? es, bueno, pues voy a decir eh, no lo que tú haces sino lo que yo siento. Eh, oye, yo me siento así, vamos a hablar claro, ¿no? Porque es que luego hay personas que parece que tengan como que sean como muy duales, ¿no? Que tengan dos niveles, ¿no? Hacen una cosa y luego te dicen otra, ¿no? Y no sabes a qué atenerte, ¿no? Eh, yo me acuerdo que, que esto un, hubo una época en que, en que eh, hablando de este tema, con, bueno, formándome en lenguaje corporal y, y comunicación que alguien me decía, por favor, no pierdas el norte. Entre lo que dice y lo que hace, lo que hace. Entre cómo se mueve y el, y el mensaje, cómo se mueve. ¿no? Y que eso es lo, lo que muchas veces... A ver, al final mmm, nos relacionamos, ligamos, mmm, eh, vamos a entrevistas de trabajo por eso. no Eso es lo que te dice exactamente lo que hace. Lo que hace tanto en la gestualidad como, como en los actos. Uh -huh. Lo que dice es otra historia, porque lo que dice... Es como la interpretación que hace la persona de, de, al final de, de lo que siente, ¿no? Pero esa conexión real con con, bueno, con el vertedero que llevamos dentro, ¿no? El vertedero de, 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 de pensamientos de ataque, creencias, heridas y, y basuras diversas y cochinadas máximas, eh, tiene mucho que ver con esa comunicación no verbal, ¿no? Por tanto, y, y empiezo como, como había, o sea, acabo como había empezado, perdón. Eh, cuando te encuentras así, no L lo mejor es intentar hablar claro, mira, yo me siento así, no ¿qué, qué pasa? ¿no? O cuando, o, mira, te he explicado esto y yo esperaba, esperaba que me dijeras esto, si sí, aprendes, ¿no? Pero luego lo puedes decir, yo esperaba que me dijeras esto o que me dieras una respuesta de este tipo, porque yo lo he hecho así, ah, no, pues mira, no lo he hecho por esto, ¿no? Bueno, ¿por qué no? Si no, si no encuentras la forma... Porque, ¿por qué no hablar claro? ¿no? ¿Por qué no. Hablar claro me refiero a, a hablar eh, de, lo que está, de lo que subyace, ir ir a, ir a la conversación real, no la conversación superficial que tenemos todos eh, cuando intentamos hablar con otro y, y estamos más protegiéndonos que no, que no intentando comunicar, porque eso también pasa, ¿no? O sea, quitémonos un poco los escudos. Y, y mostrémonos un poco porque puede ser mmm, fantástico. Y, evidentemente, y ya no me enrollo más, ya no me enrollo más. Uh, no sé si me explico, ¿no? <ríe> yo, yo digo mucho, no sé si me explico. Um, pues eh, esto, ¿no? Intentemos, intentemos conocernos. En la medida que nos conozcamos, nos será más fácil comprender a los demás y. y al, o al menos darnos cuenta de que eso que está haciendo a lo mejor no, no tiene nada que ver con nosotros, sino que es una paranoia suya de sus creencias, igual que nos pasa a nosotros. ¿no? O sea, es aquello al final dices, ah, mira, otro que lleva una mochila, ¿no? no sé cuál es la mochila, no sé qué dice, pero también lleva unas gafas y es posible, es posible que yo le esté interpretando mal o no le esté interpretando como es porque yo llevo también unas gafas. Bueno, si ya te das cuenta que llevas unas gafas y que estás interpretando la vida y no, y no viendo la realidad, esto ya es de premio. Ya, ya es ya es para no. para poder empezar no es, es importante
1: sí sí está claro que ese estoy totalmente de acuerdo merced en que ese trabajo de autoconocimiento primero de ti mismo evidentemente y luego eh, es cierto que cuando trabajas el autoconocimiento también empiezas a ver patrones en las otras personas y es un conocimiento que se extiende ¿no? en, en cómo son los demás pues eso te ayuda a sobre todo eh, no tomar conclusiones demasiado precipitadas, ¿no? Que a veces eh, pues nos precipitamos, ¿no? Y resulta que bueno pues, eh, hemos etiquetado a las personas, o hemos juzgado a las personas muy rápidamente y eso no, nos genera, nos genera conflictos, ¿no? Yo creo que bueno de todo lo que habéis dicho habéis dicho muchas cosas muy interesantes y en realidad eh, yo soy un poco
2: nos has comprendido David eh, no lo sé, no lo sé.
1: Para ser honestos, no lo sé. Pero lo que he entendido de lo que habéis dicho es que es muy complejo entenderse. Es decir, entenderse casi casi es una utopía, ¿no? Y no lo, no es un mensaje pesimista, eh. Es un, es un mensaje de que viene de, 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 de conocer de un autoconocimiento profundo en mí mismo y de un conocimiento. ...del ser humano también más o menos profundo... ¿no? ...cómo funcionan las creencias... ...cómo funcionan los sesgos cognitivos... ...las heridas emocionales... las ...hay una serie de, de elementos... ...que hacen que percibamos la realidad... ...de una forma individual... ...de una forma individual... ...tan individual que es difícilmente... ...trasladable en las otras personas... ...entonces como la percepción de la realidad... ...es tan individual porque se basa en las creencias, en las heridas, en los sesgos cognitivos, en traumas psicológicos, en, ¿no? en, en la personalidad o el tipo de personalidad, rasgos de personalidad, todo esto, hace que al final este mejunje, esta mezcla, esta masa, pues eh, da como resultado una manera de interpretar el mundo. ¿no? Y, y, y claro, imagínate cada persona, ¿no? de todos los millones de personas que somos, pues imagínate que es la comunicación. La comunicación es una aventura. Es una aventura de a ver qué entenderá la gente de lo que yo he explicado, que muchas veces ni yo mismo me entiendo. Entonces, claro, fíjate tiene un poco de trampa ¿no? este, este capítulo de hoy, eh, cómo gestionar ¿no? las emociones. Eh, cuando una persona no me entiende, en realidad es lo que pasa todos los días. Todos los días hay una persona que no te entiende. Lo que pasa que aquí lo que hay que ver es que cuando tú dices que esta persona no te entiende, en realidad lo que estás diciendo es esta persona no se está comportando como a mí me gustaría que se comportase cuando yo le explico lo que yo creo entender. Ese es el punto. Entonces al final, cuando yo digo esta persona no me entiende, lo que me frustra es de que no he sabido transmitir lo que tenía que transmitir para que esa persona se comportase como yo quería que se comportase. ¿Cuál es el truco aquí? Darte cuenta que no puedes hacer nada para que esa persona se comporte como tú quieras. Y eso cuesta de aceptar. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una relación de pareja o temas de familia o en el trabajo, tú asumes que la otra persona tiene que cumplir con unos, unas, unos comportamientos, tiene que comportarse de una forma más o menos concreta, ¿no? El jefe me tiene que ayudar cuando tengo un problema. El compañero también. Mi pareja tiene que eh, atenderme cuando le explico algo importante. Eh, ¿no? Y esa serie, los hijos con los padres, es decir, tiene, tienes una, una serie de expectativas. ¿Y qué pasa? Que no se cumplen. Y el problema no es la forma de comunicarse, que a veces, a veces sí, a veces es verdad que no nos sabemos comunicar, pero tú cuando tú trabajas mucho la comunicación llegas a un punto, a una conclusión en la cual te das cuenta que Mm, hay un límite donde ya no... Ya el, el la persona que se comunica mejor no, no alcanza. Hay un, hay, un, hay un nivel donde ya el mejor comunicador o mejor comunicadora del mundo no, no alcanza. No alcanza. Hay una barrera que no, no se puede traspasar porque, porque la complejidad de la manera de interpretar que tiene cada persona es tan compleja y tan individual que igual necesitaríamos un, un ordenador cuántico para, para, para que pudieras comprender exactamente. Al final siempre son aproximaciones. ¿no? Y eso hace que, bueno, pues hay mucha decepción, mucha frustración ahí. no eh, Decías, Mercedes, la metáfora esta de, de, las, de las gafas, ¿no? eh, de colores colores, ¿no? que tú veas el, el cielo de un color distinto porque tenía las gafas también de otro color. A mí me gusta también la metáfora de los idiomas, ¿no? es decir, tú estás hablando un idioma y la otra persona otro. ¿No? Y entonces, claro, no hay comprensión posible si tú no conoces las normas de ese idioma o las bases eh, lingüísticas, en este caso, de ese idioma. Entonces, es como si cada persona en realidad hablase un idioma distinto y, y, y sería una locura, ¿no? Tú imagínate que cada ser humano tuviese un idioma propio ¿no? y, y, y que la gente no, no conociese los otros idiomas, solo los escuchase y, y bueno, pues habría personas que tendrían idiomas que quizás vienen de la misma lengua madre, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, del latín, ¿no? Pues el, el, el idioma, bueno, la lengua latina, el latín, pues tiene tiene como derivadas, ¿no? Como lenguas que han evolucionado a partir de esa raíz común, ¿no? Como son, pues por ejemplo, es el castellano o el español, el, el francés, el italiano, el catalán, el gallego, ¿no? En una serie de portugués, o sea, hay una serie de ...de lenguas que, que nacen... ...entonces estas personas... ...digamos que, que se entienden... ...son las que, personas que quizás... ...su lengua madre es la misma... ...entonces yo puedo entender más o menos un italiano... ...más o menos un portugués... ¿sí? ...entonces puedo, puedo entender un poco porque se parecen... ...sería lo mismo... ...y en realidad... con ...las personas con las que me entiendo son... ...las que tienen las mismas heridas emocionales que yo... ...el mismo tipo de personalidad... ¿no? Porque, ...porque claro, es lo que yo he mamado... ...es lo que yo he, he visto... ...entonces... Ahí me puedo comprender. Y luego, si yo hago un trabajo de que sería como ir a la, a la escuela de idiomas emocional y entiendo los distintos idiomas que hay, entiendo los distintos, eh, en este caso, bueno, pues rasgos de personalidad, heridas emocionales, como decíamos, los sesgos cognitivos. Voy entendiendo todo esto que ocurre en otras personas. Cuando veo una persona que me habla así, ya entiendo un poquito por dónde viene. Y a partir de ahí, puedo comunicarme de una forma más o menos efectiva porque puedo entender desde dónde habla o para qué habla, para qué dice eso y entonces ahí me puedo aproximar más a, a comportarme como esa persona espera y, o, o a entenderla y entonces eso me ayuda a que no lo percibo como un conflicto no percibo la comunicación de los demás como un ataque a que, por ejemplo, las personas no acepten como yo me comporto normalmente y ya no lo veo tanto como un ataque sino lo veo como que, bueno, claro, es que con esta herida, con este comportamiento y con esto que ha vivido y esto y el otro, y su situación actual, es normal que actúe así. Y para mí esa es la verdadera comprensión, ¿de acuerdo? Eso eso es la verdadera comprensión, cuando tú dices, esta persona, vale, claro, tú así, por esto, vale, claro, claro entonces es normal que actúe así, no lo comparto, pero lo entiendo. Y ya no me enfado, ya no me encabrono, ya no me enojo, ya no estoy ahí, es que es así, es que madre mía, es que... Y yo creo que la, la verdadera comprensión está en esta, pero de la misma forma de la misma forma que, que hemos dicho que un idioma eh, si hemos dicho que cada persona habla un idioma distinto tú puedes comprender más o menos porque viene de la misma lengua no y porque lo que lo que se enseña cuando aprendes autoconocimiento no te enseñan los idiomas individuales te enseñan un poco las lenguas madre que han ido evolucionando cada idioma individual, digamos, por entenderlo. Entonces, más o menos, coges unos patrones, pero cada persona es individual, porque es una mezcla de, de, de todo. ¿no? Entonces, bueno, pues vas entendiendo, ¿no? Y luego, después de esta metáfora, ¿no?, que espero que se haya entendido, <risa> pues hay una, hay una cosa que me gusta decir mucho, que es que hay, hay una palabra, hay una, una palabra, son dos palabras en realidad, que es una gran mentira. ¿no? Es una mentira... Que mucha gente no cree que es mentira y, y, y eso duele mucho, ¿no? y es, las dos palabras son, es obvio esto es obvio esto es una obviedad a ver, esto es una obviedad, luego hay una derivada que es, es de sentido común, esto es de sentido común esto lo sabe todo el mundo esta sería otra, ¿no? Y, y eso es falso es decir, nada es obvio nada es sentido común nada es, todo el mundo lo sabe eso es falso Es una manera de justificar Lo que no se puede justificar eh, Cuando antes aceptes esto Mejor vivirás Porque no hay nada que duela más Que decir que algo es obvio Y que una persona se comporte Contrariamente a ese comportamiento A esa obviedad Y, y, y yo una de las cosas que aprendí O que he aprendido es Es eso, es dejar de, de asumir Que hay algo que sea obvio No hay nada que sea obvio no, pero esto sí... Es... No, 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 no hay nada. Sé radical en esto y vivirás mejor, te lo aseguro. Y no te enfades tampoco, no pasa nada. Pero de verdad, no hay nada que sea obvio. No sé cómo lo veis. No sé si os parece obvio esto.
2: Sí, yo me permitís un inciso. Esto que dices me parece muy interesante porque no sé si... Uh, ¿Os acordáis cuando hicimos un episodio sobre, sobre el funcionamiento del WhatsApp, ¿no? que yo creo que es súper adecuado eh, sacar Correcto. este tema aquí a colación? Porque Correcto. sí que es comunicación escrita, pero también hay mensaje y, y cada uno eh, está comunicando desde sus emociones. ¿no? Y yo me acuerdo, aparte David y, y yo hicimos una formación in situ hablando del tema del WhatsApp, sí, me acuerdo... Sí, sí. Eh, y con un grupo de gente, y claro, les propusimos el tema para que se dieran cuenta de que en el día a día, en la comunicación y en todo lo que hacíamos, las creencias actuaban, y yo me acuerdo que alguien, es que a mí, si no me contestan un WhatsApp en un... unas horas concretas, yo me lo tomo muy mal, ¿no? Claro, y, y fijaos que es, si no me contesta el WhatsApp en una hora, es que pasa de mí, es que no me quiere, es que no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y al otro lado, yo, yo por ejemplo, yo le decía, porque a mí eso me ha pasado, es, no, no, es que a mí me han enviado un WhatsApp y la persona me importa, voy en el tren de cuando se iba muy apretado, de cuando se iban trenes muy apretados, ¿no? Y estaba cansada y agobiada y pensaba, cuando llegue a casa me cambio de ropa, me siento, me tomo un vaso de agua y le contesto bien, porque como aprecio mucho a esta persona, quiero contestar bien, con tiempo, y decirle lo que realmente pienso, porque para mí es importante. Fijaos que dos visiones más, más distintas de la misma situación, ¿no? Y es, le he enviado un WhatsApp y no me ha contestado y ha pasado una hora, ¿no? Que a ver, que se puede estar trabajando y haciendo mil cosas, pero mientras una persona tiene ese código, y por ejemplo una una herida, por ejemplo, de abandono que te hace más dependiente, la otra persona pues tiene otro tipo de herida o no tiene esa y está pensando, sabes qué, lo voy a hacer bien, porque quiero hacerlo bien para que tenga una buena opinión de mí, para que sepa que, me apre que la aprecio, porque claro, seguramente tiene una herida de rechazo y lo que quiere es que la otra persona sienta realmente que la está valorando y que es una persona correcta y que lo está haciendo bien para que no la rechace. Fijaos, fijaos que... ¿Qué dos mundos? Al final hay 7.000 millones de mundos en este mundo. ¿Nos damos cuenta? ¿no? A, ver, a mí a veces lo que me pasa, que yo, ya sabéis que lo doy mucho a la olla, intento ser a veces muy racional, como me voy a sujetar, y en realidad no hay nada racional, porque como vamos con piloto automático, en realidad lo que pensamos que es racional es el piloto automático que está infestado de, de, del virus ¿no? que llevamos todos dentro en el vertedero, que yo decía antes. Entonces a veces me pasa que hay alguien que me dice o hace algo y yo digo... Esto no puede ser, no puede ser, no puede ser, porque si esta persona eh, me ha dicho esto, es que no puede pensar lo otro, porque es imposible pensar esto y, y decir lo otro. No, no, es, es perfectamente compatible en su mundo, aunque en el, en el tuyo sea, eh, bueno, pues pues es Atenas y Esparta, ¿no? Eh, mm, lo digo por lo de la... es que he estado repasando estos días la, <ríe> con exámenes con mi hija y lo tengo muy, muy ahí, ¿no? O sea, para ti es... Atenas y Esparta, y para la otra persona, pues es una cosa tan normal eh, de hacer ese comentario cuando y lo, le parece muy compatible con el otro. ¿no? Y claro, por eso yo decía eso de. de y y si sí, y sí decimos lo que sentimos. O sea, en lugar del subterfugio, decimos, o sea, yo siento esto y cuando dices esto me pasa por esto. Ah, pues mira, pues yo no, ¿sabes? También estaría bien, ¿no? Y perdonarme bueno, porque... no el que no, he pisado a Juan Pedro.
1: No, porque, Mercedes tienes, tienes eh, miedo a, a sentirte vulnerable, al final, cuando expresas lo claro, que sientes, el miedo que Pero hay... te,
2: quedas, te quedas de un tranquilo, te quedas de un tranquilo, me explico... Yo no estoy de acuerdo mm, con
1: esto, porque hay, no. hay gente que cuando expresa lo que siente y les hieren, se sienten de todo menos tranquilos, es decir, se arrepienten de haberlo claro, dicho pero... porque la otra persona ha actuado de forma que se han sentido heridas.
2: Claro, pero, pero a ver, claro, mm, eh... Tenemos que, tenemos que pensar que, que... claro, es, es verdad, ¿Ves? yo no había pensado que la otra persona aprovechara para hacer ñi, ñi, ñi con el cuchillo, ¿no? ¿no? Yo pensaba no, que la otra persona no, no me, no me... podía aprovechar para, para comprenderte.
1: No me, refiero... ¿Me explico? sí sí Pero no me refiero a que la otra persona lo haga con mala intención o no, sino me refiero a que tú te puedes sentir herido y eso no depende de cómo actúa la otra persona en realidad, sino de lo que tú consideras que debería de comportarse una persona o no. Claro, pero, está pero en, ti, en
2: muchas. En realidad. Sí, yo lo entiendo. Y, y fíjate, es, no lo entiendo. Estamos intentando entendernos ahora, David y yo. Juan Pedro, sí, lo que no entiende pero...
1: es, es porque todavía no ha hablado. Eso... Es porque todavía
2: no ha hablado, ¿no? Es porque todavía... pero... yo, es que,
0: yo es que no entiendo nada. <risa> pero fíjate. Es obvio, David, es obvio. Es obvio, es obvio. es obvio,
2: David. Y es de sentido común, ¿no? No, pero fijaos esto que, esto que estaba diciendo, ¿no? Claro, pero. Pero también conocer exactamente qué es, qué es lo, lo, lo que está, lo que está detrás, ¿no? Te, te, o sea, me desnudo y entonces tú te ríes, ¿no? Me desnudo y entonces tú eh, me, me hieres. O yo me siento herido, ¿no? Que sería lo que hablaríamos en, sí, sí, en sí. inteligencia emocional. Sí, pero al menos, pero al menos mmm, aprendo algo del tema también, ¿no? O sea, porque enfrentarse a las situaciones también forma parte de. de de vivir tus miedos y de sentir tus miedos, ¿no? es de, de, Esto va de, de abrazar tu vulnerabilidad y en algún momento desnudarte y decirte: Mira, aquí estoy yo, y ya sé, y a mí y es una cosa que me cuesta, ¿no? Mira, aquí estoy yo. Si os gusta, fantástico. Y si no os gusta, pues mira para allá que hay otras vistas, ¿no? Porque es que si no, siempre estamos con esa asignatura pendiente. ¿O oh, no, Juan Pedro?
1: ¿Qué has entendido, Dios, Juan Pedro? Es que no
0: entendió nada. No. <ríe> No, yo estaba pensando que en realidad, fijaos qué lío, esto es un lío, de si tú quieres que te entienda, que el otro te ha dicho, que no te ha dicho, que te ha herido, que no sé, entonces eso no tiene fin. Ahí el conflicto está servido, porque sí. no, pff, si es que no, no es que es imposible, y yo aquí ahora quiero, bueno, pues eh, a lo mejor chirría a la gente, pero igual que lo hemos dicho antes, no que no vemos la realidad como es, sino que la interpretamos, es imposible escuchar, lo que dice el otro, porque lo estamos también construyendo en nuestro cerebro. Es decir, escuchamos sonidos, oímos sonidos, pero lo que se, lo que escuchamos en nuestra cabeza lo estamos construyendo nosotros, no lo ha dicho el otro. O sea, es imposible escuchar al otro. Es imposible, porque lo que nos escuchamos es nuestra cabeza, nuestro cerebro, lo que construye el cerebro. Igual que es imposible ver la realidad, eh, estamos construyendo la realidad. Pues lo que ha dicho el otro es lo mismo, lo estamos construyendo. O sea, es que es imposible, yo no sé ni, es que no sé lo que has dicho, yo sé lo que he escuchado yo. ¿Eh? Entonces, si te fijas, eh, ¿me entiendes? Pues no, yo, yo he escuchado algo, pero no sé si te entiendo. No tengo ni idea. Claro, esto rompe la comunicación. Sí, es que no, es que no puedo escuchar lo que tú dices. Solo, solo escucho lo, lo que yo, lo que aparece en mi cabeza. Te puedo decir lo que ha aparecido en mi cabeza. Pero, eh, claro, tampoco si sabemos. Te fíes. Y tampoco te fíes. Porque cuando te lo diga, estoy volviendo a construirlo. Correcto, o sea, bien. Ya, es un re... ya te estoy hablando de un recuerdo. Sí, sí, Entonces, sí. claro, eh... es, es que yo creo que aquí hay que aplicar la, la empatía, ¿no? Que decíamos, que era lo que decíais antes, ¿no? Uh -huh. Un poco, que es la comprensión respetuosa de la experiencia que está contando el otro según su punto de vista según su educación sus heridas su su sus usos, todas sus historias Cosas. pues pues eh, está bien lo que está pensando y sintiendo en ese momento eh, es esa comprensión respetuosa y puede que yo no la comparta que no haya que incluso no haya bueno incluso me haya perdido detalles porque como yo estoy aplicando ese mapa mental mío eh, pues hay un filtro, esas gafas, que, que a mí no me ha llegado toda la información tampoco. O sea, he hecho una, una atención selectiva, de manera inconsciente. Entonces, yo me he quedado con algunas cosas. Entonces, eh, yo creo que el, el camino es el autoconocimiento. Es, es saber cómo, cómo escucho yo, la, pues eso, mis heridas, mi, mi condicionamiento, saber que, que mi mente me engaña, o engáñame, que me da ideas, pero que no son todas, son a revisar. ¿no? Entonces, con eso, si tuviéramos todos ese cuidado, pues entonces igual nos, nos entenderíamos un, un poco más, si es que se puede, ¿no? Pero o nos respetaríamos, no sé cuál sería la palabra, ¿no? Eh, pero claro, si yo estoy haciendo match, ¿no? Con mi mapa mental, eh, de lo que coincide con lo que dice el otro, y hay muy pocas cosas que coinciden, ¿no? Y no entiendo nada, porque claro, mi mapa mental no entra. Eso, eso que dice, tanto por porque me parezca una tontería lo que está diciendo, como que me parezca eh, desproporcionadamente importante, ¿no? Entonces, claro, yo puedo decir, ¡oh, es que son es muy importantes ¿no? O, o bah, no tiene importancia! Pues tanto si digo que es súper importante como que no tiene importancia, estoy hablando de mis mapas mentales. Claro. Para otros era otra cosa, yo qué sé. Es que... Es que es imposible. <risa> y luego sabemos que el cerebro procesa la información primero a nivel emocional y luego y solo después a nivel racional. Sí. Entonces, claro, como la información pasa primero por los, las capas más profundas, eh, pues claro, ya lleva un tinte emocional. Entonces es imposible aplicar sentido común, que es el sentido común yo parece que lo conté en algún capítulo entré en un, una vez llevé a, a reparar una cafetería, una cafetera, perdón a una tienda de electrodomésticos y estaban los técnicos dentro y, y, y yo desde fuera iba a preguntar por lo mío y, y escuchaba a uno que le decía a otro, pero no ves que esto es así pero no lo ves aplica sentido común, me cago en la hostia me cago en la hostia, sentido común y yo me reía sentido común pero ¿y ¿qué, qué es el sentido común? El sentido común es para ti es tu lógica para otros será otra yo qué sé yo qué sé si es que eh, sabiendo eso claro ya es muy difícil lo que ocurre es que ¿sabéis lo que ocurre que como entra el piloto automático enseguida no entra el ego eh, pues pierdes esta esta visión la pierdes y entonces ya entras en la discusión, es que no me has escuchado, es que me has atacado, es que es que no te enteras, es que...
1: Uf. vas a defenderte.
0: Entonces, claro, lo importante es practicar esta, la atención plena, ¿no?, en la conciencia para cuando caigas en, en este piloto automático, en el ego, que vamos a caer todos, caemos todos, eh, pues que te des cuenta lo antes posible y que incluso te eches unas risas, ¿no? que digas ¡Ja, madre mía ya me estaba yo peleando por lo que habías dicho que si no llevaba razón que si no llevo razón si si es que no si es que era el piloto automático si es que estábamos en el ego yo queriendo que tú me entiendas yo queriendo que me dé la razón tú queriendo tener razón y, y, y es una chorrada una tontería pero claro si no te das cuenta pues ya está la discusión montada no o sea porque es que es imposible escuchar solo nos escuchamos a nosotros mismos y solo vemos lo que construye nuestro cerebro, con lo cual, si no nos matamos es de milagro, ¿no? Así que, no sé, y yo creo que la ya... No sé si la gente, bueno, la los que nos escuchan probablemente ya lo saben, ¿no? Que aquí hay que empezar a practicar la atención plena, meditación, algo, lo que quieras elegir, el, el yoga, el mindfulness, eh, la meditación trascendental, lo que quieras, pero... Hay que entrenar la atención, la concentración y la observación. Hay que observar al ego, hay que desidentificarse con el ego y hay que tomar esa perspectiva que te permite verlo. Te permite ver, pues eso, que estabas tú queriendo con una intención, con una expectativa, con, pero que es cosa de tu mente condicionada que no tiene nada que ver con ese observador que todos en realidad eh, somos, ¿no? con esa conciencia. Y esto ya... Por lo menos a mí me quita un peso encima. Si se entiende, porque el otro día estaba en una en una formación de inteligencia emocional, y, y una persona me dijo, pues a mí, a mí me dice que no me entienden y me han herido, y, y no digo, ah, ya lo he entendido, ah, que no, no me molesta, porque ya. Porque si me han herido, me ha molestado mucho. Digo, ya, claro. Si no lo ves, pues Pues tú te sientes herido, porque el ego se siente herido. Pero cuando tú comprendes que no te pueden herir, si tú no eh, dejas, ¿no? Como dice diría Merced, si no eres herible, ¿no? Pues, eh, pues ya está. Si es que te vas a reír incluso. ¿no? De las cosas más serias, hoy sabemos, ¿no? Ahí tenemos evidencia que hasta de las cosas más serias hay que reírse. Porque genera relati relatividad, eh, claridad mental, y te da mayor eh, capacidad para tomar mejores decisiones. ¿eh? Porque desde la desde el secuestro emocional, lo único que vas a hacer es complicar las cosas. O sea, vas a ir a peor, probablemente. Desde el secuestro emocional vas a ir a peor. Entonces, no, no te empeñes en que te entiendan cuando tengas una actividad, una intensidad emocional elevada. O sea, cálmate y luego ya mira a ver si puedes que, o si no que te entiendan, o al menos que, que haya un poco de empatía, ¿no? De comprensión respetuosa. ¿no? Correcto. Pero nada más. si es que es que no, no me van a entender nunca. Si no me entiendo ni yo, que me van a entender lo demás. <risa> ¿Hay, hay una
1: cosa, Juan Pedro, que... que no, no hemos hablado de esta palabra, pero creo que también estaría bien comentarlo. Que es la compasión, ¿no? Hemos hablado de empatía, pero no de compasión, ¿no? Entonces me, me gustaría que explicaras un poco... Sí,
0: bueno, la, la compasión va un paso más allá, ¿no? De la empatía. Sería empatía más, eh, pues, el impulso un poco interno, interior a a querer que el otro deje de sufrir, no, aliviar, aliviar un poco el sufrimiento, entendiendo por sufrimiento este que que el otro quiere que, pero me entiendes, pero quiero que me entiendas, quiero que me entiendas, está en ese sufrimiento que cuando hablamos de sufrimiento es de, estamos diciendo estamos en el ego, ¿eh? es el sí. sufrimiento del ego, entonces sería la compasión sería veo que está sufriendo, me gustaría aliviarle o sea, y una forma, pues, puede ser escuchar simplemente y ya está, ¿no? Porque tampoco podemos decirle al otro, mira, no, es que estás en el ego y como estás en el ego, por eso estás sufriendo, porque esto puede ser contraproducente. ¿Eh? Entonces, simplemente comprender y simplemente con ese sentimiento de querer ayudar, querer que deje de sufrir el otro, podemos decir incluso, ¿cómo puedo ayudarte? ¿No? Podríamos decir, ¿cómo puedo ayudarte? Yo creo que es una muy buena pregunta. ¿Cómo puedo ayudarte? Porque a, a lo mejor es. el otro día, no, simplemente quería contártelo. Pues ya estás ayudando, así. Entonces, eh, la, desde la compasión sería esta comprensión que además pregunta cómo puedo ayudarte.
1: Sí, sí, sí. De hecho, esta pregunta, hay un hay un concepto ¿no? que existe que se, se llama la, la pregunta humilde. ¿no? que Es una mm. pregunta con la humildad de que no sé nada y que estoy esperando, ¿qué me, me dices? Antes de interpretar lo que yo ya casi me sale solo de interpretar. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo puedo ayudarte? Es un ejemplo de pregunta humilde, claramente. Porque sí. da a entender que no sé cómo hacerlo, no sé cómo ayudarte. Y por lo tanto te pido permiso y, y, y saber sobre todo el cómo, ¿no? El, el cómo hacerlo.
0: Claro, porque en realidad si, si alguien sabe cómo puedes ayudar es la persona que, que podría recibir la ayuda. Que igual esa persona tampoco lo sabe, ¿eh? Pero claro. eh, eh, tú no. Tú desde luego que no. Tú, tú no. desde luego que no lo sabes. ¿Qué expectativas Entonces,
1: tienes con mi ayuda, no? ¿Sería?
0: Sí, no sé, hombre. No sé, esa pregunta a mí me suena un poco rara, ¿no? O sea, a mí me preguntan, ¿qué expectativas? tienes? la pregunta yo, Pero, ¿qué expectativa? Ninguna. Yo qué no sé. Me estás preguntando. David, no te entiendo. No, claro. O sea, en realidad, cuando tú
1: preguntas cómo, cómo puedo ayudarte... En realidad le estás preguntando sí, las expectativas, es... pero claro, no se lo claro. preguntas así porque, porque... ¿Qué puedo hacer? Queda, o... queda raro, ¿no? Le preguntas claro, directamente porque... cómo Y ya está, no hace falta... Sí, entrar.
0: sí, sí ¿cuál es? ¿Qué, ¿qué esperas que haga yo? No, no sé, es que... Esperas no de... Tengo ni idea. Esperas claro, de si, si nos sale esa idea, puede aparecer en nuestra cabeza, porque a mí me aparece muchas veces. Es... Mira, lo que tienes que hacer es que estás sufriendo. Es que... ¿sabes? Ya te digo yo lo que tienes que hacer. Entonces, esto, que, que si aparece en tu cabeza, que no salga de tu boca. Exacto. ¿Eh? Esto, esto es la... Se quede esto en es la mente. La conciencia, claro. Esto es la, la conciencia. Que se quede en la mente, como esa idea que decimos, ¿no? Que aparece, que dice David Rosario, ha aparecido eso en mi cabeza. Es una opción, pero yo ahora decido si eso es útil o no. Como creo que no es útil, pues no lo digo.
1: Lo descarto y ya
0: está. Eso, eso es conciencia. Esto es responsa responder. Responsabilidad, responder. Lo otro sería reaccionar. Ha aparecido eso en mi cabeza y enseguida digo, mira, lo que tienes que hacer, he reaccionado. He reaccionado. Entonces, mientras esté ahí en la reacción, estamos en el ego todos. O sea, si estamos reaccionando, es ego. Es mente condicionada, aprendizaje ya automático, sesgos todo, todo lo que sabemos. que Es que nos pasa a todo el mundo es que si dices, no, pero eso a mí no me pasa, pues ya está, ya, ya, ya estás en el eco otra vez. Has caído. <risa> Has, caído. Has caído. Es que es muy difícil, es muy difícil, pero por eso hay que entrenar. Por eso hay, eh, yo cuando encuentro los mejores momentos de entender es cuando logro atenuar un poco esa voz de la mente. Esa voz que está diciendo, no, pero es que no, no lleva razón, es que el otro es que tiene, tenía que hacer, tendría que no sé qué, tendría... Eh, es como... Cállate, mente, me estás mareando, porque si todo me lo creo y sale por mi boca, pues ya está, bueno, eso sí, tendríamos como un programa de, ¿no?, de tipo, sálvame y cosas de estas, ¿no? eso sí, ahí daría, daría negocio para eso.
1: Sí, teníamos un, tenemos un sálvame mental muchas veces, ¿no?
0: Sálvame mental, muy bien. Sí, sí. Entonces, eh, es, eh, es que, claro, la, la gente... Yo sé que esto es muy triste, porque la gente está como... A ver a ver si me dice la solución, ¿no? La solución y digo, la solución es que es que entrenes eh, mindfulness, que hagas práctica, que, que, que te sientes... O, o camines, ¿no? Que el otro día hablaba, de, escuchaba el, el mindful walking, ¿no? Que esto suena... ¡Buah! Esto es la leche. Eh, y, y es hacer mindfulness eh, mientras vas andando. Pero tú dices que yo hago mindful walking... Y esto uh, es una pasada, ¿eh? <risa> bueno, pues haces mindful walking, si quieres. Vas por la calle andando y vas con la atención plena en tus pies, en tu cuerpo, cómo se mueve, cómo notas el contacto con el suelo, vas viendo lo que pasa por a tu alrededor, si hay cantan pajarillos, si hay ruido, si hay sonidos, si hay coches, motos, yo qué sé. Y vas pendiente de eso, nada más. Y si aparecen rollos mentales en tu cabeza, pues cuando te des cuenta, los abandonas y vuelves otra vez al Mindful Walking.
1: Exacto. Sí, sí, y sí.
0: y dices, pues qué aburrido. <ríe> pues este es el entrenamiento. Es como decir, mira, para ponerte fuerte tienes que ir al gimnasio. Exacto. Tienes que hacer pesas, tienes que hacer bicicleta, tienes que hacer flexiones. Y digo uff, uff, pues si tengo que adelgazar así, pues entonces no voy. Y pues bueno, pues seguirás en el ego.
1: Claro, así es, así es. Pues eh, chicos, eh, bueno, vamos a poco a poco yendo al, hacia el final ¿no? de, este, de este capítulo. Y antes de terminar, eh, nos gustaría bueno, hacer alguna aclaración, ¿no? porque ahora seguramente, eh, pues si hay una persona que, que hace tiempo que, que nos escucha, pues tal vez o no, o que hace poco que nos escucha, se estará preguntando, pues, ¿y por dónde empiezo? ¿no? Porque claro, yo ahora me habéis contado aquí un, un montón de cosas, que está muy bien, pero la conclusión a la que llego es que es muy difícil entenderse y me gustaría poder entender mejor a la gente, a mí mismo y a la gente. ¿Por dónde empiezo? ¿no? Seguramente te estás preguntando esto. no Entonces, las personas que, que ya nos conocen, pues eh, o que ya hace tiempo que escuchan nuestros capítulos, pues ya saben que hay un mon no cada capítulo, en cada capítulo... Tratamos un trocito de cómo entender a la gente en cada situación concreta. Y la gente que nos ha descubierto ahora, pues que sepa que hay más de 100, 140 capítulos. Con lo cual hay mucha mucha información que te puede ayudar a ese autoconocimiento y también al conocimiento de los demás. Pero, eh, entonces, siéntete libre, por supuesto, de, de ver los otros capítulos. Pero hay un tema importante que quería, queríamos eh, pues, eh, dejar claro que es que tampoco hay que volverse loco con ahora analizar absolutamente todo. Mucho cuidado con esto, porque entonces eh, puede ocurrir que cuando empiezas a descubrir ah mira las heridas emocionales, los eneatipos del eneagrama, que son los, estos tipos de personalidad, que tenéis ahí una lista de reproducción en las cuales hablábamos de ello, igual que también hay otra lista de reproducción de las heridas emocionales. Ahora quiero eh, descubrir este tema, ¿no? O sea, hay muchas cosas. Y al principio la tendencia es que lo quieres saber todo y que y entonces empiezas a etiquetar a la gente. Ah, este es así, este es así, este es... Y eso mmm, es como muy sutil, pero estás haciendo un juicio también de alguna forma, ¿no? Entonces, en realidad, lo que funciona mejor para entender a la gente es esa actitud humilde que decíamos ahora con Juan Pedro de no saber nada. Es decir, en lugar de acumular todo el conocimiento para poder etiquetar la lengua en la que me habla cada persona, usando la metáfora de antes, en lugar de comprender la lengua, eh, intenta o de dónde viene esa lengua o, o esa persona que tiene en la cabeza, cómo piensa. En lugar de eso, que, que no está mal, yo te aconsejo que, que priorices asumir que no sabes nada. Asumir que no sabes absolutamente nada. Es decir, cuando esa persona te diga algo, tu mente se verá impulsada, se verá pues como compelida, ¿no? Que o sea forzada a presentar una interpretación. Bueno, pero esto ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado esta persona? ¿Por qué me ha dicho esto? Y tu mente intentará generar pensamientos que te ayuden a interpretar la situación. El tema es que no te creas ninguno. No te creas ninguno. Y si no te crees ninguno y los pones todos en duda, será muy fácil porque te vas a comportar de forma que no estás asumiendo ninguno de esos pensamientos o interpretaciones y tu comportamiento será un comportamiento pues, más neutro ¿no? en el sentido que no estará tan eh, sesgado hacia un lado o hacia el otro. ¿no? Es cierto que puedes pensar, hombre, pero es que eso es muy difícil de hacer. Bueno, es práctica. Es práctica. A medida que tomes más conciencia y de eso, pues por ejemplo como decía Juan Pedro, el mindfulness nos ayuda a tener más conciencia de nuestros propios pensamientos y observarlos en lugar de Reaccionar y ver el pensamiento y actuar Sino verlo, valorarlo y descartarlo o no O, o, o hacerle caso Pues eso es un poco lo que lo, la propuesta ¿no? que hacemos Entonces eh, actúa con una actitud humilde Cuando alguien te dice algo No, no, no des por hecho nada Eso es súper importante Nunca des por hecho que sabes lo que les pasa a las otras personas Que sabes lo que necesitan e incluso nunca des por hecho que tú mismo sabes lo que necesitas. Eso es, eso es otro, ¿no? Eso es otro tema. Pero ¿cuántas veces el sufrimiento viene de creer que yo ya sé cómo tiene que ser mi vida y por lo tanto, cuando no es como yo creería o, cuando, o como yo creo que debería de ser, me cabreo con el mundo, me enfado con el mundo y entonces eh, veo ataque por todas partes. ¿No? Cuando lo que, lo que pasa es que no estoy aceptando el plan que tiene mi vida para mí. No acepto mi propia vida, no, no acepto lo que ocurre, porque no lo comprendo, fíjate, no lo comprendo. Entonces, o sea, insistimos, está muy bien analizar y aprender y autoconocimiento y tal, pero mucho cuidado con el sobreanálisis, porque al final lo, para mí lo más útil es actuar como si no supieras nada, como si acabases de nacer, con esa visión, que decía Marcelo muy bien, inocente de los niños y las niñas que preguntan porque no saben realmente, ¿no? Y eso eso yo creo que es más potente. No sé cómo lo veis esta idea y cerramos con un último mensaje, chicos.
0: Eh, sí, bueno iba a decir con la ignorancia de un niño, pero mira a ver a quién preguntas, ¿no? porque igual te contamina con su ego, ¿no? Pero sí, sí. Yo yo solo quería decir que a mí una de las cosas que me está funcionando bastante bien. Llevo entrenamiento, como tú has dicho, David, pero me está funcionando bastante bien el que cuando aparece en mi mente eh, hay pensamientos que me quitan la tranquilidad de fíjate tú, es que claro, este, lo otro. Juicios, críticas, reproches. Eh, cuanto antes me dé cuenta, llevo la atención al cuerpo, a la respiración, respiro y me olvido de eso. O sea, los dejo pasar. O sea, no, no, no les presto atención. O sea, el, el ejercicio es lo que yo planteo es, quítale la atención a esos pensamientos. Si te quitan la, la paz, salvo que decidas conscientemente, diciéndonos si no, es que tengo que decirle algo a esta persona, o tengo que hacer... Pero si es simplemente una conversación superficial, que no lleva a nada, que, que simplemente es a ver quién lleva razón, a ver quién la tiene más grande, <ríe> pues eh, cuando aparezca eso en tu cabeza, llévale la quítale la atención, Llevo la atención. Yo, en mi caso, pues, respiro profundamente y la llevo al cuerpo. Esto no se nota, nadie lo sabe, que lo he hecho. Y, y yo, desde entonces, bueno, tengo más tranquilidad, más paz. Y ya no es por la tranquilidad de paz, es por eh, la salud. ¿eh? Porque sabemos que todo ese pensamiento se transforma en neurohormonas, en, en eh, bioquímica, que nos hace mucho daño. O sea, que ya no es, no es gratuito el pensamiento. ¿eh? Estamos pagando un precio por ese tipo de pensamiento catastrófico, eh, conflictivo, juicioso, crítico y reprochón.
1: Así
0: es. No sé si, 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 me entendí, si me habéis entendido, ¿no? Yo creo que te he entendido, Juan Bede. Me arriesgo a decir que te he entendido. Bueno, pues esto eh, lleva entrenamiento, claro, no, no se hace de la noche a la mañana.
1: Así
2: es. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo... Eh, añadir dos cosas ¿no? que está muy relacionadas porque en el fondo Juan Pedro está hablando de, de este ejercicio de, de observación ¿no? y de decir, bueno, pues no me los creo no los dejo pasar yo invitaría también a sentir porque a veces no está, vamos evitando sentir cosas ¿no? y, y, y a veces la otra persona eh, dice algo y nosotros lo interpretamos de una forma y como que lo dejamos ahí y, y, y está muy bien cuando notamos la incomodidad, cuando notamos ese dolor, cuando sintamos lo que sintamos, pues está muy bien eh, sentarse a sentirlo, es decir, aparte de pues practicar mindfulness y todo esto, pues sentarse a hacer ese ejercicio de de observación, de me ha pasado esto esta mañana, cómo me siento, no, aparte de pues escribir sobre el tema que lo decimos muy a menudo, pues sentir, sentir eso y y, y como decía muy bien Juan Pedro, no creerte los pensamientos, no, y luego luego también no no culparte, no porque eh, muchas veces lo que hacemos es eh, que nos pasa esto cada día, ¿no? Porque yo este es un tema que trabajo mucho y la gente me dice: Es que ayer lo volví a hacer eh, otra vez y tuve que volver a hacer el ejercicio, ¿no? Y piensas: No, no, si es que vas a estar haciéndolo toda la vida, hasta la idea, porque llevas 40 años haciendo lo contrario y. y y viendo, yo qué sé, viendo una persona que pasa por la calle y pensando, y te está recordando algo, lo interpretas de una forma y te sientes ofendido, ¿no? Tienes que hacerlo un montón de veces, tienes que hacerlo cada día, hasta que cada vez es más fácil. Y, y luego eh, es tan básico como, si tú recuerdas que llevas puestas las gafas, que, te, de, de, que, que tienen que ver con esas creencias que llevas en la mochila y que pase lo que pase no es la realidad sino tu interpretación de la realidad lo que crees estar viendo, lo que tú crees que estás viendo no es la realidad, es tu interpretación de la realidad, que llevas las gafas solo con que nos diéramos cuenta de eso ya indirectamente eso ya te, te invita a poner en cuarentena tus pensamientos te, te invita a no creértelos no y yo creo que eso eso te, te, te cambia la vida, ¿no? entonces cuando la otra persona te viene y te está contando una historia y darte cuenta de que le estás escuchando a través de tus gafas, no escuchas a través de las gafas, hace mucha gracia, pero sí, o sea, le estás escuchando eh, a partir de, de, de la programación que llevas instalada y a partir de, de tus creencias, ¿no? por tanto... Eh, Pu puede que parezca una ofensa, pero a lo mejor no te está ofendiendo, si te está ofendiendo es porque tú lo llevas dentro y te lo crees, porque si no, no te ofendería, imaginaos si solo nos diéramos cuenta de esto, o sea, si solo cada persona que hay en el mundo se diera cuenta, cuando va por la vida, de que lleva unas gafas y dijera, un momento, un momento, que estoy juzgando, bueno... Mmm. Claro, que igual cambiaría cambiaría todo tanto, ¿no? Porque porque seríamos conscientes, ¿no? Eso eso es el ser consciente, ¿no? Y, y, y an antes decía, me he me, me acordado cuando Juan Pedro decía eso de: eh, ¿Cómo te puedo ayudar, no? Mi abuela decía: Si no sabes cómo le puedes ayudar, dale dinero para un taxi. <risa> <O sea que risa> ella lo, lo, lo solucionaba así. Para sí, que vuelva a casa, que... ¿no?
1: para que, vuelva, para que a vuelva a
2: casa. Bueno, pues como tú, muy bien, muy bien, David, has dicho, la solución es volver a casa, ¿no? Y mirar dentro, ¿no? Y, y lo hemos dicho al principio. Si tú te conoces y ya sabes de qué pie cojea ya sabes que lo ves todo ligeramente inclinado a la derecha, ligeramente inclinado a la izquierda, igual es que el mundo no está torcido, igual es que tú vas así o vas así, ¿no? Imaginaos cómo cambia, ¿no? Vas por el mundo viendo qué barbaridad todo el mundo está torcido, ¿no? Y, y resulta que no. La torre de Pisa no está inclinada. Es las, son las gafas que vais puestos vosotros, ¿no? Imaginaos. Pero parece una tontería, pero es que en realidad con el resto del mundo es así. ¿no? Con todo lo que nos pasa es
1: así. Tremendo, tremendo. Eh, ya veis que este capítulo eh, ha sido un capítulo. o es un capítulo muy. Bueno, mmm, como que parecía, ¿no? Cuando, cuando hemos empezado, seguramente pare... podía, podía ser que pensarais por fin voy a saber los trucos para entender a la gente, ¿no? Y al final puede ser que te haya quedado esa sensación de vos eh, Pues estoy más confundido. <risa> o, o vaya lo complicado que es entenderse o incluso que, que tires la, la toalla de querer comprender a la gente y que te esfuerces, en, 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 bueno, o te esfuerces o que centres tu atención, mejor dicho, en entenderte a ti mismo, ¿no? Y a partir de ahí intentar, bueno, con esa actitud humilde no, no juzgar a, a las personas o, o, o que esos juicios que a veces son inevitables, pues que no te los creas, ¿no? Ponerlos como mínimo en cuestión. Así que, bueno, pues esperamos que os haya gustado este capítulo, que os haya sido útil. También eh, decir que si, nos, eh, si, si no estáis suscritos a nuestro canal de YouTube, si nos eh, veis por aquí, o si nos seguís por las eh, plataformas de podcast en Spotify, en iVoox e o en Apple Podcast pues podéis suscribiros a la, a la plataforma desde la que nos escuchéis para que sea así cada nuevo capítulo que vamos publicando pues eh, os avise la aplicación y así pues, lo podáis ver o escuchar. Lo que no sabemos es lo que vais a entender del capítulo. Eso sí que ya es una cosa que ya no está en nuestra mano. Y por último como siempre aquí en YouTube pues eh, siempre recomendamos un, un vídeo parecido o bueno que tiene un tema relacionado con lo que hemos tratado hoy y hoy os recomendamos eh, el vídeo estrella, es el capítulo más escuchado, es el más visto, es el, el que tiene más eh, visualizaciones en YouTube y está muy relacionado con lo que hemos visto hoy que es eh, cómo gestionar tus emociones en las interacciones con personas que siempre quieren tener la razón. Así que lo pondremos por aquí y nada, esperamos que paséis una muy buena semana y nos vemos como siempre aquí en conversaciones emocionales el próximo miércoles. Un abrazo.